0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por quatro anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. A partir de agora, você vai ouvir a segunda e última parte da entrevista com a Tamara Klink. Para quem ainda não ouviu o primeiro episódio, basta acessar aqui no podcast Maré Sonora o programa lançado na segunda-feira, em que ela comentou como é que foi comprar o um primeiro barco sozinha, levá-lo da Noruega até a França e alguns momentos especiais. Tamara, eu gostaria de te convidar agora a comentar como é que a mídia tem feito essa cobertura da sua viagem sozinha. Isso porque aqui no podcast Maria Sonora, uma grande preocupação que eu tenho é não fazer do, da comunicação jornalística algo apelativo ou sensacionalista, né? Como infelizmente a gente acompanha em vários veículos de comunicação. Então a pergunta é: como é que você avalia a forma que a mídia tem feito essa cobertura da sua primeira viagem sozinha?
1: Eu tenho ouvido Principalmente nesse período recente, bastante, é, esse comentário de que eu estou seguindo os passos do meu pai. Acho engraçado que é justamente quando eu mudei de país e fiquei é, bom morando longe dos meus pais. E até para eu é, descobrir é, quem eu era <risos> nesse nessas paixões que eu tinha. É, se elas eram mesmo minhas ou se ela era, vin, elas vinham da minha história familiar. E hum, onde eu comecei a é, talvez hum, fermentar os meus projetos é, longe de casa para poder claramente dar meus próprios passos, que eu, é, essa opinião externa é, de algumas pessoas, é, começou a, a aparecer e, e a cada vez mais. Acho que pessoalmente eu não me incomoda tanto. É, me compararem com meu pai Eu tenho muito orgulho da minha família É, é claro que é, é, Foram os sonhos do, do meu pai As histórias que ele contava pra gente E a paixão é, que ele tinha Que me deu vontade de é, Um dia Navegar também Sozinha também E para vários lugares também Então é, Os meus sonhos nasceram muito dos dos, das histórias que a gente ouvia criança e, e adulta é, em casa. Então, eu, eu acho legal que as pessoas associem. É, a, o que eu acho bem negativo é que quando a mídia me coloca como uma continuadora dos passos do meu pai, dá a impressão que eu sou assim, uma um exemplo único e uma exceção que eu só faço o que eu faço e ocupo o espaço que eu ocupo é porque eu tive esse pai que me precedeu e acho que isso acaba enfraquecendo a minha posição como é, uma mulher nova que quer fazer coisas e vai atrás delas e faz então é, para mim é importante deixar claro que eu não sou uma exceção, eu não sou resultado de uma poção mágica que outras mulheres ou homens é, mais novos ou mais velhos também podem é, fazer coisas é, que, que eles querem fazer, <risos> que eles acreditam, é, por exemplo, nesse meio dos barcos. Meu pai também não é meu conselheiro, não é meu mentor, não é meu professor. A gente se fala muito pouco e acho que é por isso que eu tenho confiança para fazer o que eu estou fazendo hoje. Porque eu não sinto que eu dependo dele para aprender, nem para conquistar é, saberes ou bens materiais. Então, ele não oferece ajuda nem conselho e eu fico feliz sabendo que é, ele confia em mim a ponto de é, não achar que eu preciso dos conselhos e de apoios dele. E acho que esse é o maior encorajamento que eu poderia receber. Principalmente dele, que sabe o que é estar num barco pequeno é, no mar, em lugares diferentes do planeta.
0: Falando um pouco agora sobre a sua ideia de atravessar o Atlântico num veleiro, você pretende fazer isso a bordo da sardinha ou de outro barco, Tamara?
1: Quando eu comecei a faculdade de arquitetura naval, minha motivação é, já era projetar um barco para construir, para navegar. A ideia de cruzar o Atlântico é, apareceu porque eu gosto de pensar que é, eu vou estar navegando em direção à minha casa. Então, saindo da minha casa é, hoje, na França, para a minha casa... É, de antes, né, de sempre que é o Brasil. Então eu concebi o barco, é, encontrei pessoas que poderiam construir, é, fiz contato com estaleiros, com é, potenciais apoiadores. É um barco de um orçamento maior que eu não não tenho. Então eu fui atrás do é, modelo clássico, é, buscar patrocínio. E durante quase dois anos eu trabalhei nisso conversei com várias empresas, banco, marca de roupa, marca de comida, aprendi muito, mas quase dois anos depois, nenhum desses contatos tinha virado um patrocínio efetivamente, e foi quando eu pensei, tá, talvez não seja mesmo momento, é, então, vamos é, encontrar outras maneiras de poder fazer essa travessia. Talvez não seja a hora de construir esse barco, outra vez a hora seja mais para frente. Talvez a pessoa aqui eu preciso encontrar, ainda não encontrei. Então, ok, muito que bem. É, o que nós podemos fazer com os meios que nós temos hoje? E acho que essa sardinha é uma resposta a isso. Então, é um barco que eu pude comprar sem ter que pedir nada para ninguém onde eu tive a ajuda primordial e e maravilhosa de um amigo, que foi mais que tudo. E ela se tornou minha primeira grande escola na navegação em solitário. Ainda é muito cedo para poder prever o ano que vem, mas é, é possível que eu faça isso com a sardinha. Independentemente de construir um barco novo ou não para o ano que vem, é, eu gostei dela, e sei que ela dá conta. E acho que nós podemos fazer isso juntas.
0: Durante essa viagem sozinha que você acabou de concluir, você teve uma plateia virtual de milhares de pessoas que acompanharam a sua travessia, seja pelo canal do YouTube seu, seja pelas redes sociais, é, Instagram. Como é que foi para você isso, Tamara? Como é que você percebeu essa participação das pessoas e de que forma isso contribuiu para a sua viagem?
1: Acho que a gente não pode é, pautar nenhuma decisão é, nas é, reações e interações das redes sociais. Acho que a gente não pode depender delas também. Então, independentemente de ter reações ou não, positivas ou negativas, a gente tem que é, continuar se atendo às a, 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 nossa, nossas intuições, nossas decisões, nosso, nossas ideias e as pessoas que... Estão é, participando do projeto é, De maneira direta Mas eu tenho achado bem legal é, Poder ter Respostas e reações de outras pessoas Durante a viagem Acho que isso dá mais é, Mais sentido Para eu estar fazendo isso Porque eu sei que a viagem que eu estou fazendo Está é, sendo é, Vivida ó, é, De alguma maneira Por outras pessoas E é, pelas, pelas mensagens que eu recebo Eu sei que isso é, Impacta positivamente a vida de outras pessoas Então é gente que começa A tirar seus planos da, cabe, da gaveta Porque porque Ficou inspirada por, por um vídeo Por alguma coisa que eu escrevi ou, ou por eu estar Vivendo isso Pessoas que criam coragens Para tomar certas decisões Então acho que isso é bem legal é Torna a viagem De certa maneira mais rica porque eu sei que ela está sendo multiplicada E também acho que o apoio e o acolhimento que eu recebi Também foram, foram motores, também foram grandes encorajadores para eu tomar certas decisões Porque quando a gente escreve, quando a gente faz um vídeo e publica Parece que ele ganha uma vida própria e uma vez que o nosso relato tem uma vida própria, é, parece que a gente pode assistir ele, a gente ganha um certo recuo que quando a gente está vivendo nossa vida sem relatar a gente não tem. Então é o próprio fato de poder também é, assistir ou ler é, esses relatos que eu fazia com as outras pessoas. É, fazia me dar conta de que eu estava vivendo algo legal e que eu estava indo pelo caminho certo. A gente não tem muito apoio. É, às vezes a gente se coloca mais dúvidas, mais questões. Então, não, talvez não foi uma peça... Eu procuro não depender disso. Acho que a gente não, não deve depender disso. Mas a gente, essa, essas reações podem somar bastante.
0: Para a gente fechar a nossa conversa aqui no podcast Maria Sonora, eu queria te perguntar sobre essa sua maneira de se comunicar nos seus canais, né? Como a gente falou agora no YouTube ou no Instagram. Você costuma escrever ou falar em forma de poesia. Isso para você é algo natural, Tamara? Desde pequena você tem esse hábito? Como é que é para você fazer da comunicação um poema?
1: Eu não sei se eu escrevo para ser poesia Eu sei que eu me preocupo muito com a escolha das palavras eu Acho que as palavras, elas pesam, elas importam é, e, e eu me preocupo muito, eu cuido muito é, da, da escolha e a posição de cada uma E eu gosto quando elas, entre elas, é, fazem sentido e se conversam para além do que... É, do que do significado que elas trazem então é o ritmo é o formato que elas, que elas criam na página é a mancha, a densidade pra mim escrever é mais uma brincadeira, é mais um jogo do que uma busca por ser poético será que é isso que é a definição de poesia? não sei a gente tem que perguntar para algum poeta, porque eu não sei responder. E Marina, já que o seu podcast chama maré sonora, eu vou aproveitar para colocar um pouco de maré sonora na nossa gravação. Eu estou finalmente chegando em águas francesas. Já estou vendo a França, então estou é, oficialmente no fim da viagem fazendo essa gravação. É a última coisa que eu vou fazer antes de pôr meus pés em terra. E nesse lugar onde eu estou da França, a maré é gigante. Eu vou chegar em Calais. E sei que nesse porto a diferença entre o máximo e o mínimo é de 8 metros. Então esperamos que é, eu esteja numa chegue no horário certo para não ficar para fora do porto. Quando eu comecei a gravação, a gente estava com quatro nós de corrente a favor e agora indo a 7 nós de velocidade, agora a gente está indo a 2.6 com a corrente crescendo contra. Então, estou é, um pouco correndo contra o relógio. Obrigada por é, ter acolhido a Sardinha e eu nesse podcast por ter se flexibilizado para a gente poder fazer uma parte das gravações é, separadas enquanto eu estivesse no mar já que eu estava com pouquíssimo tempo em terra é muito legal fazer parte desse projeto bonito que é a maré sonora espero encontrá-la em breve quem sabe no Parate 2 onde a gente pode jogar aquele joguinho que você nos deu da Amazônia Antártica obrigada ao pessoal que está assistindo desejo a vocês bons ventos Inclusive, espero que o vento não esteja atrapalhando muito. E até já. Câmbio, desligo. Bom, Tamara,
0: muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo, por responder essas perguntas em alto mar, fazendo desse episódio ainda mais especial, né? o primeiro episódio gravado durante uma travessia. Um grande beijo para você e tudo de bom, agora com a sardinha na sua vida. E para quem quiser conhecer um pouquinho dos diários de bordo que a Tamara fez durante essa travessia, dá uma olhada no canal do YouTube que ela tem, Tamara Klink. É muito bacana, você vai com certeza se emocionar com os relatos dela. Para ouvir os episódios anteriores aqui do podcast Maré Sonora, basta acessar o nosso site www.podcastmaresonora.com. Lá você confere também a nossa campanha para apoiar o podcast. Um grande abraço e até a próxima!